0: Hat MicroStrategy Bitcoin verkauft? Dieser Frage wollen wir heute im Podcast Studio nachgehen und damit herzlich willkommen zu Ausgabe 111 des BTC Echo Recap Podcast am 29. April 2022. Wie immer begrüßen euch im Podcast Studio Redakteur David Scheider, das bin ich und Chefredakteur Sven Wagenknecht. Hi Sven. Hi David. Zunächst unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder. Wir haben heute wieder vier Themen auf dem Zettel. Wir sprechen einmal über MicroStrategy und ob die schon Bitcoin verkauft haben oder nicht. Es geht um die Zentralafrikanische Republik, die möglicherweise ein neues El Salvador ist doof zu sagen, aber eventuell eine Art Bitcoin-Standard implementiert haben. Wir sprechen über die Ukraine, wie die mit Bitcoin umgehen. Da gibt es auch Neuerungen und natürlich die große News der Woche. Elon Musk hat Twitter gekauft und das geht auch am Dogecoin-Kurs nicht unbeschadet vorbei. Lass uns mit dem ersten Thema einsteigen, Sven, nämlich Michael Saylor und
1: MicroStrategy, die großen Bitcoin-Holder. Sind sie überhaupt noch Holder? Also ich denke grundsätzlich schon, das kann man sicherlich sagen, aber es kam ein paar unschöne Vorwürfe auf, nämlich von dem bekannten Kryptoanalysten Mr. Whale. Der hat auch eine ziemlich große Reichweite und er wirft jetzt Michael Seller vor, dass er Bitcoin verkauft hat über MicroStrategy, allerdings nicht ganz direkt sozusagen das nicht offengelegt hat bei der SEC, also bei der amerikanischen Wertpapieraufsicht, wie sich das gehört, um, und stattdessen ein Subunternehmen genutzt hat, MacroStrategy, ähm, LLC, und darüber da eben nicht mehr so meldepflichtig war und sich so angeblich ähm, 315 Millionen US-Dollar in Bitcoin entledigen konnte. Und das ist natürlich schon etwas, was einen Schatten auf ihn wirft. Er ist der größte oder mit einer der größten Bitcoin-Advokaten. Hodel bis zum Ende sozusagen, dass er Bitcoin verkauft. Das glaubt man irgendwie nicht, das passt nicht zu seinem Image, das er irgendwie pflegt. Und da hat er sich jetzt auch nicht erfolgreich, sage ich jetzt mal, bei Twitter zu geäußert. Er hat nur gesagt, er legt immer alles transparent offen. Was aber von vielen so interpretiert wird, dass er nicht klar das verneint eben. Und das ist eher eine Schwäche vielleicht auch, die man da sich eingestehen muss. Der Kryptonalist Mr. Way well geht noch ein bisschen weiter und versucht in meiner Meinung nach ein bisschen sehr stark zu diskreditieren. Also er geht auf seine Vergangenheit zurück, auch schon Anfang der Dotcom-Bubble, also in den Anfang der 2000er. War er schon sehr aktiv, was mhm. Spekulieren und das Ganze eben anging damals. Und da gab es schon Ärger auch mit der... Wertpapieraufsicht entsprechend hat sich da die Finger verbrannt, kann man auch sagen. Und was ihm auch vorgeworfen wird, und da gehe ich ihm nicht so ganz mit in den Punkt, ist, dass ähm, er eigentlich für Bitcoin doof fand, Michael Saylor, dann das spekulative Potenzial gesehen hat, das mit denen ja auch gerade in den öffentlichen Medien, bei Twitter zum Beispiel, sehr gut pushen kann. Und um dass er sozusagen mit diesem Kalkül jetzt eben Bitcoin-Werbung macht, um dann ja äh, Kursgewinne einzufahren. Ich glaube, bei Bitcoin, bei der Größe des Assets irgendwie, würde ich mir ein kleineres Asset aussuchen, wenn ich das machen möchte, diese Strategiephase, das kaufe ich eben nicht so ganz. Aber, aber David, vielleicht auch deine Meinung dazu, wie, wie stark hältst du Michael Saylor den, den Rücken frei?
0: Ja, das Dementi war so ein bisschen schwammig, du hast es ja schon gesagt. Also er hat gesagt, naja, wenn MicroStrategy jetzt eine größere Menge Bitcoin verkauft, die Rede von Material Changes ähm, in der Allokation, dann müsste er das, der SEC melden. Dass er nichts der SEC gemeldet hat, lässt dann den Schluss zu, dass es eben keine größeren Mengen waren, die veräußert wurden. Aber wenn man halt so schwammig dementiert, kann man damit eigentlich schon fast indirekt bestätigen, dass man eben schon tatsächlich welche verkauft hat. Sei es nur irgendwie, um Cashflow ähm, zu ermöglichen oder hier und da kleine, weiß ich nicht, aus der Portokasse, wie auch immer. Also ich halte es für möglich, dass Bitcoin verkauft wurden. Ich finde... Es zu Transparenzgründen fände ich es wichtig, wenn da nochmal ein anderes Statement rausgeht, weil Michael Saylor hat halt einfach so eine Galionsfigur für Bitcoin und äh, jeder Bitcoin-Kauf von ihm wird gefeiert wie sonst was auf Twitter. Vor allem gerade so, wenn der Kurs fällt, dann gibt es immer wieder, ja, Michael äh, Michael Saylor tweetet, MicroStrategy hat so und so viel 100 Millionen in Bitcoin gesteckt und äh, alle feiern Mittlerweile schlägt der Kurs ja auch gar nicht mehr aus, wenn das passiert. Also, früher gab es da ja noch einen kleinen Kurssprung, mittlerweile ist das gefühlt alles eingepreist. Also, ich, ja, ich glaube, es ist noch ziemlich viel unklar. Ich würde mir einfach erhoffen, äh, dass da Michael Saylor ein bisschen äh, transparenter vorgeht und mal so ein bisschen für Klarheit sorgt in der Sache. Wir werden dem auch noch mal auf den Grund gehen und äh, melden uns, wenn es dazu Neuigkeiten gibt. Genau, ähm. Lass uns bei Bitcoin bleiben, lieber Sven. Ähm, wir schauen nach Afrika, genauer gesagt in die Zentralafrikanische Republik. Da gab es so ein paar News, ähm, dass jetzt dort eventuell Bitcoin eben als Zahlungsmittel implementiert wurde. Wir hatten selbst einen Artikel drüber geschrieben ähm, und gemerkt, naja, die Informationslage ist gar nicht so klar. Also ähm, erst war die Rede von gesetzlichem Zahlungsmittel, dann hieß es nur, es ist jetzt irgendwie ein äh, legales Zahlungsmittel, was auch halt immer das heißen soll. Ähm, genau, also letzten Endes ist die Faktenlage so, dass ein Gesetzentwurf vom Digitalminister eingebracht wurde, der auch scheinbar einstimmig vom Parlament beschlossen wurde, der eben Bitcoin in den Status eines Art, eines legalen Zahlungsmittels hebt. Kann halt sein, dass ähm, ja, das einfach so, so, so ein regulatorischer Rahmen jetzt ist, um so ein bisschen... Also das ist ja ein Land mit seiner sehr geringen finanziellen Inklusion, da könnte man jetzt spekulieren, es ja, könnte schon helfen, da irgendwie Remittances ins Land zu bringen und so. Ähm, genau, aber was, was, was hältst du davon, Sven? Was ist deine Einschätzung?
1: Also grundsätzlich begrüße ich das erstmal, wenn man einen Rahmenbedingung schafft für Kryptowährungen. Und ich glaube, dieses Land ist, wenn man sich jetzt, ich habe ja Wikipedia nachgeschaut mal, wo steht das und so von der menschlichen Entwicklung her, da gibt es diesen HDI-Index. Und das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also dieses Land ist von denen aufgeführt, die berücksichtigt werden, auf dem vorletzten Platz. Also das heißt, Zugang zu Bildung, soziale Absicherung, Lebenserwartung ist diesem Land ganz, ganz schlimm wirklich, kann man sagen. Es gibt keine Infrastruktur in dem Fall. Also Banken, da hat vielleicht, ich habe jetzt keine genaue Zahl davor liegen, aber ich gehe aus davon, dass 90 Prozent aller Menschen kein Bankkonto haben. Ungefähr sicherlich. Und es ist ein Failed State, kann man sagen. Und ich glaube, dass dann alles besser ist, als zu versuchen, mit staatlichen Infrastrukturen da irgendwas zu retten. Also ich glaube, die Menschen brauchen dann eben sowas wie eine, wie eine Blockchain-Infrastruktur, wenn sie denn überhaupt, dann überhaupt ein Smartphone haben, damit sie überhaupt Zugang zu haben. Also das muss man auch mal sagen, Ich gerade El Salvador ist dagegen ja schon fast ein skandinavisches Musterland, kann man vielleicht sagen, im Vergleich zu diesem Land. Also schon irgendwie auch traurig natürlich. Auf der anderen Seite finde ich immer, Hoffnung ist auch wichtig für diese Länder einfach dann ähm, das zu nutzen, was da ist. Ich weiß aber natürlich auch nicht, inwiefern das von den wahrscheinlich korrupten Eliten, die es dann da gibt, auch genutzt wird, dann um wieder auch Gelder zu waschen. Am Ende des Tages, also was hat man wirklich vor? Soll man der Bevölkerung wirklich helfen dort? Ist das das Ansinnen der Politiker dort vor Ort? Das kann man ganz schwer einschätzen. Was gerade schon gesagt, die Informationslage ist so mehr interpretieren, was wir jetzt hier machen. So wirklich genau wissen, was da jetzt vor sich geht, tut keiner irgendwie. Ist mein Eindruck. Und ich hoffe es natürlich schon, dass es da kommt mit der Bitcoin-Adaption, dass es wirklich als Zahlungsmittel eingeführt wird, als Landeswährung wirklich neben, dem, neben der eigenen irgendwie auch. Ja, wir haben nämlich auch eine
0: ziemlich abgefahrene Währungspolitik. Es gibt so ein zentralafrikanisches Währungskonstrukt, das ganz viele verschiedene Länder, unter anderem die Zentralafrikanische Republik, und der kongo nutzt und das ist so eine Währung, die an den Euro gekoppelt ist. Und so besteht ja schon so eine Parallele zu El Salvador, die ja auch keine eigene Währung haben, sondern den US-Dollar vorher faktisch genutzt haben. fand ich ganz
1: interessant. Ja, nee, ist das typische Beispiel. Ich finde es auch schön, irgendwie mal zu sehen, dass es nicht nur der US-Dollar, auch wenn das natürlich die dominierende Leitwährung ist, das muss man ganz klar sagen, weil es gibt auch andere, teilweise ja Währungskörbe, irgendwie, an denen man sich orientieren kann, wenn die eigene Volkswirtschaft so dermaßen eben instabil ist und schwach ist, dass man einfach es nicht schaffen würde, auch, glaube ich, eine vollkommen eigenständige Währung ähm, herauszugeben. Und ist dann, glaube ich, da der normale Weg. Und ähm, wir können ja vielleicht auch bei den Währungen bleiben. Wir mhm. geht nämlich so weiter, aber das Thema Bitcoin und Währung als Alternative, es zieht sich irgendwie so durch. Und dort, wo es sich ja gerade extrem aufgedrängt hat, natürlich in den letzten Monaten, wo wir es sehr stark verfolgen, auch oft schon darüber gesprochen haben hier im Podcast, ist natürlich die Ukraine. Und da gab es jetzt eine nicht ganz so ja, positive Meldung vielleicht eben vom Staat, von der Zentralbank, die gesagt hat, die monatlichen Kryptokäufe sozusagen, was man als Privatperson da rein investieren kann, die sollen beschränkt werden auf ungefähr, das ist jetzt ein schwerer Umrechnungskurs, aber P mal down 3.500 Euro Gegenwert, also in der Landeswährung Griefner. Ich weiß nicht genau, wie sie jetzt ausgesprochen wird. Ich glaube aber auf, richtig. <lacht> hoffen wir es mal. <lacht> auf jeden Fall, die stürzt natürlich stark ab. Die wertet ab. Das ist klar, der Ukraine geht es nicht gut. Das Produkt, das Produkt stürzt zusammen und damit natürlich auch die Währung, die Menschen fliehen aus der Währung raus in stabilere Währungen, in, aber auch andere Assets natürlich. Und da sind Kryptowährungen eine gute Wahl. Das, hat, das wissen wir, dass das so ist, dass da sehr viele Menschen eben in Bitcoin reingehen. Auch wir hatten schon darüber gesprochen, Menschen auf der Flucht ja nicht wissen, ob sie auf ihr irgendwann noch Bankkonto zugreifen können. Das ist der Fall aktuell noch und auch ihre Wertpapiere. Aber man weiß ja nicht, was würde passieren, wenn dann äh, Russland dann doch irgendwie ja, einmarschiert und das dann sperrt im Zweifel auch die, die Vermögenswerte beschlagnahmt. Und das geht natürlich bei Bitcoin nicht, die kann man nicht beschlagnahmen, wenn man so Private Key-mäßig selbst verwahrt. Und Also ist es ist eine sehr, sehr widersprüchliche Situation vielleicht auf der einen Seite eben, dass die Ukraine... Bitcoin-Zahlungen einschränken möchte, oder den Vermögenstransfer natürlich, um die eigene Währung zu stabilisieren, kann ich nachvollziehen, muss ich sagen. Aus staatlicher Sicht eine ganz logische Konsequenz. Nur auf der anderen Seite profitiert das Land natürlich auch, das haben wir gesehen, enorm davon, dass es eben Kryptowährungen gibt, dass die Menschen damit eben auch eine gewisse Sicherheit bekommen, noch finanzielle Sicherheit bekommen, dass Spenden, wir haben glaube ich inzwischen über 100 Millionen US-Dollar in Krypto-Spenden, das ist echt verdammt viel, was da auch vor allem, wenn es auch Richtung humanitäre Hilfe geht, was den Menschen wirklich zugutekommt an Geld, was sofort da ist eben auch und was, was eben schnell geht eben auch und nicht zwei, drei Tage plus, wenn es aus dem Ausland kommt. Und ich denke, das sind halt viele Vorteile, die wir auch gesehen haben in der Ukraine, was man ja auch proaktiv in Teilen ja auch fördert. Also auch die Gesetzgebung in der Ukraine war ja eher pro-Kryptokrat, seit Ausbruch des Krieges, um halt das zu ermöglichen, diese Infrastruktur zusätzlich ähm, zu haben. Aber klar, am Ende ist es ein Staat und die Währung, die eigene, die möchte man dann doch so gut es geht, irgendwie noch ähm, schützen und verteidigen.
0: Ja, man muss ja auch sagen, das war ja nicht die einzige Maßnahme zur Stabilisierung der Währung, Kapitalkontrollen. Da gab es noch ein ganzes Paket, da war im Prinzip Bitcoin, Kryptowährung, also ein ganz kleiner Absatz von. Das, klar hat in der Kryptoszene eine große Welle geschlagen, aber es gibt noch andere Einschränkungen, auch was Assetkäufe und so angeht. Das ähm, genau muss man auch nochmal...
1: Absolut guter Punkt. Es ist halt nicht, da stand jetzt nicht Bitcoin nur genau. drüber, sondern es geht einfach um Kapitalverkehrskontrollen, wie sie die meisten Länder in so einer Situation wahrscheinlich machen würden. Auch und ähm, Lass uns vielleicht mal, wir haben so viel über Bitcoin wieder gesprochen, eigentlich, wir haben vier <lacht> Themen, drei Themen über Bitcoin auf jeden Fall, auch alle irgendwie wichtig, glaube ich, aber jetzt können wir versuchen mal... Sprechen
0: wir jetzt über Dogecoin. Lass uns da Dogecoin <lacht> kommen, genau.
1: Deine Lieblingswährung, David, oder? Absolut, 100%. Nein. Ja, dann sag mal, was ist denn da jetzt, wie kriegen wir den Bezug da jetzt her zu Dogecoin eigentlich? Was ist denn da passiert?
0: Ja, Dogecoin ist mal wieder ausgebrochen und Grund dafür ist der Doge-Father, auch bekannt als Elon Musk, der reichste Mann der Welt. Der hat nämlich jetzt ähm, Twitter gekauft, kann man schlicht und ergreifend so sagen. Er hat für 44 Milliarden US-Dollar im Prinzip alle Anteile an Twitter gekauft und ist jetzt alleiniger Besitzer aller Aktien. Also er hat es nicht komplett alleine gemacht, da waren auch noch Großbanken dabei, die auch noch finanziert haben. Aber man kann sagen, Elon Musk besitzt Twitter und will auch die Aktie von der Börse nehmen. Also er will es ja zu einer, im Englischen sagt man Private Company machen, das ist natürlich Immer eine private, ein privates Unternehmen, aber es ist nicht mehr börsengelistet bald. Und ähm, insgesamt hat er 54,20 Dollar pro Aktie bezahlt. Das ist auch genau der Preis, den die Aktionärinnen und Aktionäre jetzt ausbezahlt bekommen, die Twitter-Stock-Twitter-Aktien halten. Also werden jetzt kompensiert. Das ist nicht schlecht, weil die Aktie steht aktuell ein bisschen tiefer. Also ich glaube, es ist so 20, 30 Prozent Aufschlag, den man da bekommt, immerhin. Und ähm, ja, das ist so ein weiterer Geniestreich, sagen die einen. Äh, die anderen würden es, also ne, es gibt da irgendwie so zwei Lager bei Elon Musk. Einmal die Leute, die ihn abfeiern als größten Entrepreneur aller Zeiten. Und dann gibt es eben Leute, die auch ein bisschen kritischer sind. Und das ist dann bei Twitter natürlich schon interessant, weil es ist eine, ja eine der größten Social-Media-Plattformen der Welt. Es ist ähm, auch ein Sprachrohr und Elon Musk äh, nutzt das auch ganz gut für sich. Und ähm, ja er bringt da natürlich auch so ein paar Ideen rein. Also Twitter hat halt immer so ein bisschen Probleme der Monetarisierung, wenn man es mit Facebook oder Instagram vergleicht. Also Instagram gehört zu Meta, aber der, äh, die Marktkapitalisierung von Facebook und Meta war halt immer viel, viel höher. Und Twitter hat immer so ein bisschen Probleme, eben den Content, den sie bringen, und eigentlich auch die Reichweite die sie haben, zu monetarisieren. Und das will Elon Musk im Prinzip angehen. Einerseits will er den ähm, Quellcode Open Source machen. Also das war immer irgendwie so ein Kritikpunkt, und ähm, Elon Musk gilt halt als großer Free-Speech-Advokat, was auch immer das heißt. Ähm, er sagt halt, das ist einfach wichtig, als äh, große Social-Media-Plattform auch keine Zensur zu machen. Man kann Twitter vieles vorwerfen, aus meiner Sicht Zensur eigentlich nicht, wenn man ähm, eben ein bisschen hier und da moderiert, ähm, Das sehen Libertäre wahrscheinlich anders und auch in den USA gibt es so ein bisschen anderes Verständnis, was Free Speech eigentlich heißt. Also ich will auf Twitter persönlich auch keine Fake News sehen und ich finde, das gehört auch zur Verantwortung von so einer Plattform dazu, dass sie das auch kennzeichnen. Also wirklich faktisch falsche Nachrichten. Klar, über die Sperrung von Donald Trump kann man sich jetzt streiten. Das ist ja so ein großes Beispiel, wo Kritikerinnen und Kritiker dann gesagt haben, es nee, geht nicht, irgendwie. Könnt ihr könnt jetzt nicht hier den Präsidenten einfach sperren. Ist schon
1: interessant. Also wird man sehen, wie sich das entwickelt. Ja, ich meine, das ist halt ein polarisierendes Thema. Ich glaube, manche freuen sich da total drüber, manche überhaupt nicht. Und ich muss mir meine Meinung, ich bin da sehr zwiegespalten auch. Also auf der einen Seite, glaube ich, ist es sehr cool, wenn eine Person eine, eine Idee hat, eine, eine Ideale hat und versucht, die mal ein bisschen nicht so stark nur monetär getrieben, also deswegen auch keine Aktionäre mehr, auf die er sich richten muss, sondern einfach diese Idee weiter zu verfolgen. Ich glaube, es ist schon ein Investment, auch wenn es ein Investment ist, das schon von einer Überzeugung getrieben ist. Das nicht nur darauf aus ist, dass jetzt dann Twitter noch mehr wert wird und er dadurch noch, noch reicher wird. Klar, Elon Musk ist sehr clever und der will auch nicht ärmer werden, das Kalkül bespreche äh, ich nicht ab. Aber ich denke schon, es geht um was Größeres. Und er teilt ja mit Jack Dorsey auch schon diese Krypto-Begeisterung wirklich, die er einfach hat. Ich meine, Jack Dorsey ist ja nicht umsonst auch bei Block jetzt, also Square zu Block und lebt das Ganze. Und er hatte sich auch darauf zu geäußert eben, natürlich auf Twitter, dann auch, wie er das denn findet. Und er unterstützt das total. Also er ist richtig begeistert darüber, dass Elon Musk das ja jetzt im annimmt oder Twitter jetzt in diese Richtung drängen möchte, du hast gerade schon gesagt Free Speech und vor allem ist es wirklich zu einem, ich sag mal, Krypto-Projekt noch mehr Macht. Also da stand jetzt immer der Satz, ein gemeinschaftliches Gut auf protokoll -Level soll es sein, laut Jack Dorsey. Und ähm, dieses, dieser dezentrale Gedanke und äh, wir haben ja schon ein paar erste Integrationen mit NFTs, man kann da irgendwie ein bisschen damit Kryptowährungen schon zahlen, also es gibt ja schon erste kleinere Sachen, vielleicht Spielerei kann man auch sagen, aber der Wille ist da, glaube ich, bei Twitter. Und wenn jetzt noch ein Elon Musk kommt, der jetzt darf halt auch mal den Krypto-Turbo zündet, das könnte ich mir aber eben vorstellen, dann kann das eine Dynamik bekommen, auch eine neue Art von Social Network. Wir haben natürlich, das klar, Facebook ist das Größte oder Meta mit instagram so die sind natürlich absolut dominierend aber auch sehr negativ sehr in der Kritik stehen und ich kann mir schon vorstellen dass Elon Musk hier echt eine neue Art von Social Media baut vielleicht eben stark auf Blockchain basiert und das finde ich spannend und grüße er erstmal grundsätzlich das Ganze auch wenn ich natürlich nicht weiß wie es am Ende ausgehen wird ob er welche Interessen er da genau noch verfolgt das ist ein Unsicherheitsfaktor das weiß ich nicht aber erstmal finde ich es spannend und natürlich die Frage ich meine Dogecoin ist ja auch immer das Thema, er ist ja der große Dogecoin-Fan, hat auch der Kurs hat ja stark reagiert. Ist jetzt gerade sogar in den Top 10 Dogecoin. Äh. Ähm, ja, ich glaube 20, 25 Prozent direkt auf Anhieb gemacht und ein bisschen die Frage ist jetzt, wird er dort nochmal Dogecoin stärker integrieren? Bei Tesla zum Beispiel im Merchandise-Shop? Kann ich ja mit Dogecoin schon zahlen. Also Ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwelche Dogecoin-Ideen äh, hat. Ja. Ob das dann so super sinnvoll ist, ist die andere Sache. Aber ich glaube, das fand ich ganz spannend, nochmal drüber nachzudenken, warum macht er das Ganze auch mit Dogecoin? Und Elon Musk will ja auch damit etwas zeigen, nämlich wie kann Geld entstehen? Wie, wie kann durch ein eben großes Netzwerk ein, ein Medium of Exchange dazu dienen, dass das Menschen dem auch vertrauen, dass da ein Austausch stattfindet. Und das kann halt im Zweifel auch Dogecoin sein, auch wenn es eigentlich eben total Quatsch ist, diese Währung. Und ich glaube, dass ihm das sehr wichtig ist, dieses ist pädagogische Sicht auch zu zeigen. Deswegen könnte ich mir schon gut vorstellen, dass Dogecoin da echt von profitiert.
0: Mhm. Ja, bisher kann man ja bei Twitter so äh, Trinkgelder bezahlen, allerdings bisher nur mit Bitcoin und Lightning. Das ist schon implementiert. Ähm, deswegen mal schauen, ob da bald die Dogecoin-Konkurrenz kommt. Ja, die Twitter News ähm, war sicher die größte, größte Nachricht dieser Woche. Ähm, wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Und das war ja schon, also eben auch für den Kryptosektor eine, eine spannende und auch sehr relevante Nachricht, weil Elon Musk einfach auch bei Bitcoin und Co. eine schillernde öffentliche Persönlichkeit ist. Und bevor ich es vergesse, nochmal der Hinweis auf unsere Rabattaktion. Überkommt 25 auf unser Magazin mit dem Code Recap. Einfach im Shop eingeben, im Gutscheincode. Und schon gibt es 25%. Und damit verabschieden wir uns, wie immer, aus dem Studio in Berlin-Mitte und sagen bis in sieben Tagen.